0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Gül hocamızla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyiyiz elhamdülillah. Şükredecek çok şeyimiz var. Özellikle depremden sonra yavaş yavaş normalleşme çabası içerisinde. Anlıyoruz ki gerçekten normal zamanlarda fark etmediğimiz çok şeye sahipmişiz. Şimdi onları yeni yeni hani kendi hayatımızda ve etrafımızda bir düzeltme çabası var. Rabbimiz de yardım ediyor tabii ki bize. Yüzümüze bakıyor şükürler olsun. Durum böyle yani gayrete devam ediyoruz.
0: Elhamdülillah Allah razı olsun zaman ayırdınız değerli hocam. Tabii. Hem LGS hem YKS süreci ve arkasından üniversitelerin kapanma süreci başlayacak. Yaz tatiline girecek ama bir kısmında üniversiteden mezun olacak. Bu noktada kariyer planlama üniversite öğrenciler açısından çok önemli. Mezunlar açısından önemli ama 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş, 2. sınıftan 3. sınıfa geçmiş. Hatta 1. sınıftan 2. sınıfa geçmiş öğrenci açısından da çok önemli. Kariyer planlama deyince hocam ne anlamamız gerekiyor?
1: Ahmet Bey. Bu her zamankinden daha önemli hale geldi aslına bakarsanız günümüzde. Yani gençlerde benim hem kendi çevremde hem de üniversitede tabii uzaktan eğitimi online ya da hibrit yapıyoruz birçoğunu ama daha az diyalog kurabiliyoruz. Ama üniversitenin dışında da bizim çeşitli gençlik kuruluşlarıyla temaslarımız var. Onlarla bir araya geliyoruz. Açıkçası şöyle bir şey var bende gözlemim var. Hiçbir dönemde olmadığı kadar bir, ne diyeyim, gelecekle ilgili bir karamsarlık görüyorum. Çok ciddi sıkıntılar var, psikolojik sorunlar çok fazla. Yani bunu bir kısmını, pandemiden gelen yara var tabii ki. O dönemde ciddi yara alındı ve şimdi onun izleri görülüyor. Özellikle de gençler evde, ekran başında böyle yani 24 saatin belki de uyanık kaldıkları zamanın tamamını geçirdiler. Ve bizler de aslında eğitimciler, anne babalar maalesef ki çok da onlar ne yapıyorlar bilemedik. Yani hemen yanı başımızda halbuki belki de 10 bin kilometre ötelerde başka birileriyle idiler. Ve şimdi onların bir takım böyle bocalamalarına şahitlik ediyoruz. Arkasına işte bir takım ekonomik anlamda da sıkıntılar yaşandı, devam da ediyor. Tabii dünya yaşadı bunu, ülkemize de yansıdı neticede. Ve arkasından da bizim yani özellikle de deprem bölgesine baktığımızda 11 il 13 buçuk milyon insan yani burada da çok ciddi sıkıntılar yaşandı insanlar da belki de özellikle benim gördüğüm yani sadece gençler değil toplumun tüm kesimleri kendilerini belki de ilk defa sorgulamaya başladılar hayatın anlamı konusunda sorgulamalar başladı şimdi burada hayatın anlamı konusunda bir anlamlandırma yapabilenler Kendilerine bir cevap bulanlar, böyle tabiri caizse level atlıyorlar, bir üst basamağa geçiyorlar. Ama bunun cevabını bulamayıp, yani işte gününü bir şekilde geçirme, eğlenceyle geçirme ya da kendini uyuşturarak diyelim. Tabii bu uyuşturucunun çeşitli şekilleri var. Yani başta buna dijital bağımlılık olmak üzere. Geçirmeye çalışan bir kitleyi görüyoruz. Yani bu bizi gerçekten çok üzüyor. Bu anlam arayışı noktasında... Eğitimcilerin ve e, ailelerin çok büyük sorumluluğu var. Sivil toplumun çok büyük sorumluluğu var. Peki başarılı oluyor muyuz? Bana göre başarılı olamıyoruz. Biz eğitimciler sınıfta kalıyoruz. Özellikle de üniversiteye baktığımız zaman akademisyenlerin genelde öncelikleri biraz daha böyle hani bir takım danışmanlıklar, ek dersler, projeler, oradan elde edilen bir takım gelir kaynakları. Ama yani bizim asli işimiz... E, Eğitimci, öğrenci yetiştirmek netice itibariyle, bu topluma adam yetiştirmek. Fakat bunun hani maddi karşılığı çok görülemeyince de o yana çok da motive olmuyorlar maalesef ki. Bu bizim en büyük sıkıntımız. Halbuki bizim her şeyi bırakıp her bir gençle ciddi bir şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. Onları yönlendirmek anlamında. Çünkü benim mesela özellikle de gençlere sohbetlerle falan... Kariyerle ilgili yaptığımız programlarda söylediğim bir Dostoyevski'nin çok hoşuma giden bir sözü var. Tanrı olmasaydı her şey mübah olurdu diyor. Yani şimdi Allah inancının kaybolduğu bir toplumda artık her şeyi bekliyorsunuz. Ateizmin, deizmin yayıldığı bir toplumda. bir, bir Enerjiniz bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra bu mu diyorsunuz? Yani öteki alemle ilgili kafanızda bir şey yoksa e, her şey size anlamsız gelmeye başlıyor. Ve burada tabii ki özellikle de Viktor Frankl'ın bir sözü belki daha önceki programımızda da yanılmıyorsam bahsetmişti konuşmuştuk sizinle. Evet. Hayata ümitle ve anlam duygusuyla bağlananlar hayatta kaldı diyor. Şimdi böyle bir ışık görmüyorsanız yani hayat anlamsız geliyorsa o zaman sabah erken kalkmak için hiçbirimizin bir gerekesi olmuyor. Yani sabah hani sabah namazına kalkmak anlamında kastetmiyorum o zaten bireysel ibadetler inananlar bunu yapıyorlar ama. Hani dünyalık anlamında baktığınızda, diğerlere ulaşmak anlamında baktığınızda da mesela dünyadaki en büyük şirketlerin CEO'ları sabahleyin 4'te kalkıyorlar, 5'te kalkıyorlar. Ama bizim şöyle özellikle de gençlere baktığımız zaman sabaha kadar oturup o kalkılan saatlerde yattıklarını ve günü tamamen ciddi anlamda heba ettiklerini zamanı görüyoruz. Tabii gelecekle ilgili kariyer meselesinde evvelden üniversite diploması aldığın zaman birçok kapılar açılıyordu. Ondan sonra dedik ki, diploma yeterli değil, altının doldurulması lazım. Neyle doldurulması lazım? İşte sertifikalar ve diğer bir takım yeterlilikler. E şimdi onu da herkes almaya başladı. Sertifikaları toparlamak da çok zor değil artık. Uzaktan bir takım eğitimlerle, bir takım şeylerle onlar da alınabiliyor. Fakat bizim özellikle gelecekte, yani bu dijitalleşme sonrasında hep konuştuğumuz bir şey var. İşte siz üniversiteye girdiniz. Çıkıncaya kadar mesleklerin yarıdan çoğu kaybolmuş oluyor. Yeni yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bu dijitalleşmeyle birlikte. Ve özellikle de yapay zeka. Yani şu an yapay zekada bir patlama yaşanıyor. Halka da herkesin kullanımına da açıldı. Ve ciddi tartışmalar var o anlamda. Şimdi ben şahsen bir akademisyen olarak, bir eğitimci olarak yapay zekanın gelişiyle ilgili çok fazla tedirginliklerim var. Ama tedirgin olmak değil de oradaki tehditleri bertaraf edip fırsatları yakalamak gerektiğini düşünüyorum. Yani yapay zekayı, dijitalleşmede belki birçoğumuzun yaptığı hataya düşmeden yapay zekayı bir tarafa atmaktan, atmaktan ziyade bizim yapmamız gereken şey yapay zekayı yanımıza bir araç olarak, yardımcı olarak alabilmek onunla birlikte yol yürüyebilmek dolayısıyla gelecekteki meslekler hep bunun üzerine e, şekillenecek. Ama bunu yapabilmek için de Han dedim ya sabahleyin erken kalkmak için bir nedeninizin olması lazım. Yani yarın sabah erken kalkacağım ve kendimi bir yarım saat, bir saat işte belli bir çalışmaya vereceğim. Bununla ilgili olarak akşamdan niyetiniz olacak ve sabahleyin alarma bile gerek duymadan kalkacaksınız. İbadetinizin yanı sıra o amacı gerçekleştirmek üzerine ona odaklanacaksınız. Bunun için de tabii ki bizdeki en büyük sorun dediğim gibi hayatın anlamıyla alakalı bir problemimiz var. Bir de adanmışlık noktasında sıkıntı var. Yani tarihten örnekleri bir yön örnekler var. Sizlerin de bizim kendi tarihimizden verebileceğiniz, hep konuştuğumuz işte Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin İstanbul'un alınması ile ilgili gece gündüz hep saraylarda böyle günlü gün ettiklerini böyle bir takım kesimler hep böyle söyleye dursunlar. Onlar uyumamışlar ki oraya kilitlenmişler, sürekli projeleri kendileri yapmışlar ne bileyim meşhur o topun çizimini mimarisini bilmem nesini kendileri yapmışlar. Bunlar çok önemli. Bir adanmışlık var orada. E şimdi bizde bu eksik. Yani sadece bizde değil batı toplumuna baktığımızda da kendilerine göre çok ciddi bir adanmışlık var. Biz onu yakalayamıyoruz ve çok büyük bir eksiğimiz bu. Yani bu anlamda bu Lawrence çok bilinen bir karakter tarihte. Orta Doğu'da maalesef ki Oradaki milletleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya çalışan, bizden gibi davranan, bizden daha çok bizden görünen, e, tam böyle Müslüman görünümlü, Arapçaya, Kur'an-ı Kerim'e, tüm ilimlere hakim. Şimdi böyle bir karakter, bir casus. Ben bununla ilgili de bir daha önceden belki sizinle de paylaştık, bir yazı yazmıştım, aranmıştık üzerine. E, şimdi bir sözü var beni çok etkileyen. Müslüman rolünü o kadar iyi oynadım ki yalnızken bile gece namazına kalkıyordum. Yani bu dehşet bir şey. Yani biz gece namazını ihmal ediyoruz, sabah namazına uyanamıyoruz. Vatandaş rolü cevabı kendini o kadar kaptırmış ki teheccüde kalkıyorum diye düşünebiliyor musunuz? Bu dehşet bir şey. Yani biz bu adanmışlığı yakalayamazsak o 24 saatin nasıl geçtiği noktasında ya da dikkatimizi nereye verdiğimiz noktasında kendimizi toparlayamazsak bizim konuştuklarımızın hiçbir anlamı kalmaz. Üniversitenin kalitesi, hocaların kalitesi, Ondan sonra aile, imkanlarınız vesaire bunlar hiçbirisi yerini bulmaz diye düşünüyorum. Yani bu noktada bizim önce eğitimciler ve aile olarak mutlaka ve mutlaka bu şuuru verebilmek lazım. Hayatın anlamı konusunu sık sık tartışmak lazım. Eğer biz yeterli kalamıyorsak, izah edemiyorsak bir götürmek lazım. Yani birileriyle temas kurdurmak lazım ki bunu anlatabilsinler. Onu yakaladıktan sonra bana göre herkese yeterli, bir yerlere gelebilmek için vasıflar imkanlar fazlasıyla var diye düşünüyorum her gençte bu imkan var buradan e, isterseniz evet hani çeşitlenmesi emekli tabi tabi
0: tabi tabi tabi isterseniz devam edebilirim buyurun tabii ben de o soruyu soracaktım hocam buyurunuz
1: şimdi bizim tabi hani bir EYT çıktı ondan sonra başka başka emeklilik konuları evet, tartışma a, halinde işte siyasetin de bizi demokrasinin de hani bol gelmesi meselesi var ya böyle ister istemez bazı kaygılarla kısa vadeli kaygılarla da kararlar alıyoruz. Yani bu karşıtlık lehte ya da lehte olmak anlamında da söylemiyorum. Yani çok uzun uzun tartışılması gereken konuları belki de çok kısa zaman içerisinde geleceğe yönelik olarak önemli kararları veriyoruz. Mesela geç emeklilik var bundan sonra yeni başlayacak olan hayatı artıracak olan bir genç arkadaşımız. O e, mesleği belki yarım asır yapıyor olacak ve o yaptığı tercih kendisini etkileyecek. Bir zamanlar böyle derdik hani uzun çalışma hayatı aslında 50-60 yok. Ama o mesleği de aslında bizim ben üniversitede başladım. İşte e, üniversitede emekli olacak aşamaya geldik şükürler olsun. Ama bundan sonrakilerde öyle hani girdin orada 25 sene 30 sene 40 sene aynı yerde çalış böyle bir şey de kalmıyor artık. Neden? Çünkü meslekler hep değiştiği için. Çalışmakta olduğunuz yerde sizinle ilgili olarak yeni yeni vasıflar istenecek. Çünkü yok olan meslekler, değişen meslekler, şekil değiştiren meslekler. O nedenle ben şunu söylüyorum. Hepimiz daima birer öğrenci olacağız bu hayatta. Kendimizi sürekli geliştirmek durumunda kalacağız. Ve değişen şartlara da uyum sağlayabilme durumunda olacağız. Uyum sağlayanlar ayakta kalacaklar. E bu dinozörler işte uyum, uyum sağlayamadılar ve yok oldular falan örnekleri verilir ya ondan sonra. Ama bir hamam böceklerine baktığınız zaman işte bugün her zaman uyum sağlama güçlerinden dolayı ayakta kalabiliyorlar. Şimdi önümüzde belki 6 ayda bir belki 3-5 senede bir sizden ya senden şu ilave olarak şu vasıfı istiyorum denecek. O vasıf sende varsa devam edeceksin değilse seni bir başkası ile ikame edecekler. Ve gelecekte tabii yüksek öğrenime baktığımızda artık bugünkü gibi işte gidelim devam zorunluluğu, ondan sonra finaller, vizeler falan. Bu sistem aslında dünyada önemini kaybetti ama biz hala uzatmaları oynuyoruz. Bunları çok fazla konuşmuyoruz maalesef. Çünkü diploma dünyada büyük çaplı önemini kaybetti. Yani bir yere eleman alacağınızda tamam yani diplomayı veriyorsunuz belki gösteriyorsunuz ama... Esasen sizin için önemli olan yeterliliğiniz. Bu işi yapabiliyor musunuz, yapamıyorsunuz? Bunu ispat edebilmeniz. Diyelim ki bir web tasarımcısı için işte daha önce yapmış olduğu örnek projeleri orada gösterebilmesi çok önemli. Bir başkası, özellikle de ifade gücü mesela çok önemli. İşte bir mülakata gittiğiniz zaman varsayalım ki makine mühendisliğinin size makine mühendisliğini nasıl 10 dakikada bilgi düzeyinizi test edecek? Gerek de yok. Ne yapıyor? Orada sizinle ilgili olarak acaba bir yorum getirebilmeniz, bir öneri de bulunabilmeniz, fikir üretebilmeniz, bunlar ölçülüyor yani bir şekilde. Bu bakımdan yani diploma önemini kaybetti. Var olan diplomaların da bundan sonra geçerliliği olacağı söyleniyor. Aynı şeyler gibi belli alanlarda vardır ya hani şey yenilersiniz. Mesela ehliyetlerde bu geleceği söyleniyor. Ee, ne deniyor onun adına tam terminolojik olarak hatırlayamadım ama. İşte belli zamanlarda 5 senede 10 senede bir akredit olmanız gerekiyor yeniden. E, diplomada, diplomayı aldınız çıktınız. 5 sene sonra bakalım sen o diplomanın sağladığı şeylere sahip misin? Yoksa o bilgiler uçtu gitti mi? Ya da gelişen şartlara kendini ayakta uyum sağlayabiliyor musun? Dolayısıyla sürekli öğrendilik var önümüzde. Bu değişen hayat şartlarına uyum sağlayabilme meselesi. Peki o zaman da bizim karşımıza şu çıkıyor. Bu meseleleri konuştuğumuzda. Gençler şunu diyorlar, ya hocam iyi söylüyorsunuz da peki biz şu an ne yapalım, neye çalışalım, hangi konuda kendimize yatırım yapalım? Yani artık mesele makine mühendisi, inşaat mühendisi, işletme, sosyoloji vesaire değil. Bundan sonra sizin yeterlilikleriniz elinize temel beceriler olacak ve gelecekteki değişen şartlara göre kendinizi ona ayak uydurabilmeniz. Peki bu nasıl olacak? Bu işte danışmanlıkta da, iyi bir danışmanlık sistemiyle. Buna mentörlük diyebilirsiniz. Buna bazıları yaşam koçluğu diyorlar. Her neyse hayatta benim mutlaka bir abimin, bir büyüğümün, bir yol gösteren, bir danışanımın tezde mesela biz danışmanlık yapıyoruz örneğin ya da mentörlük yapıyoruz. Bunun gibi aslına bakarsanız her bir gencin, her bir öğrencinin mutlaka ve mutlaka bir yönlendiricisinin, mentörün olması lazım. Burada çünkü önemli olan şey şu, yarın bir pozisyona ben başvurduğum zaman, yani kariyer anlamında konuştuğumuz için söylüyorum, oraya diyelim ki yüzlerce başvuru gelecek. Hepsinin diploması var, hepsinin de bir yıl sertifikası var altında. Peki benim farkım ne? Bana çünkü soracaklar, senin diğerlerinden farkın ne? Bunu bize anlat, bizi ikna et. Dolayısıyla bizim gelecekte hani hiç yok olmayacak, eskimeyecek, her zaman geçerli olacak becerilere e, sahip olmamız gerekiyor. Ve mentörün de özellikle hani motive etmek, ilham verebilmek, teşvik edebilmek noktasında bir görevinin de olması lazım. Yani bugün söyledikleri diyelim ki 3 sene sonra farklılaşabilir, 3 sene sonra farklı bir alanda yönlendirebilir. Geçmişte hani bir medrese eğitimine baktığımızda öyle olmamış mıdır? Yani gençlerin belli konularda hem davranışsal anlamda, hem de zihinsel anlamda, öyle diyeyim hem kalbi anlamda ayrı ayrı eğitimlerden, imtihanlardan geçmişler, sınavlardan geçmişler. O bakımdan biz eğitimcilere şu çok kolay geliyor. Ya işte öğrenci kalitesi düşük, aşağıdan çok böyle kalitesiz geliyor. O nedenle çok fazla bir mesafe alamıyoruz deyip suçu onlara atıyoruz. Halbuki Anthony Robbins'in bir sözü var. Benim yine çok hoşuma giden. Tembel insan yoktur diyor. Sadece kendisine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları olmayan insanlar vardır. E siz bu amaçları veremediyseniz, yönlendiremediyseniz onlardan ne bekleyebilirsiniz? Sürekli onları yererek, onları aşağılayarak. Ya sizden bir şey olmaz. Ben anlatıyorum, ben müthiş bir insanım ama yani siz bir gelecek vaat etmiyorsunuz şeklinde onların önünü tıkamak, demotive etmek çok büyük bir sorumluluk diye düşünüyorum. Yani mesela örneklerini görüyoruz. Yani okul olarak birçok imkansızlıklara sahip örneğin bir öğretmenimiz diyelim ki doğuya gidiyor ilk görev yeri bir bakıyorsunuz oradan müthiş bir başarı hikayeti çıkıyor ya sınıfını ya okulu tamamen değiştiriyor çok büyük e, işte öğrenci başarılarını görebiliyorsunuz demek ki bir kişi çok şey yapabiliyor yani o kişilere bir şeyler yapabileceğinin şeyine verebilmek nedir o o amacı verebilmek o motivasyonu sağlayabilmek çok önemli. Biz bu noktada biraz kendimizi geriye çektik eğitimciler. Şimdi ben bakıyorum mesela şu sınıflar özellikle şu deprem bölgesinde diğerle İstanbul'da nasıl durum bilmiyorum ama sınıflar boş. Yani depremi de gerekçe haline getirdik. Yani evet. şimdi burada kaldı. Ya işte sıkıntısı olanlar var deprem bölgesi. Amenna eteki herkesin mi sıkıntısı var? Hayır, yok. E peki bundan hocalarımız, öğretmenlerimiz rahatsız mı? Geçen birkaç arkadaşla sohbet ettik. Ya hocam öğrenci gelmiyor, gelmeyince de ders yapmıyoruz diyor. Ya iki kişi geliyor, ya üç kişi geliyor falan diyorlar. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani buna mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Yani işin hep böyle pandemide bir şekilde işte günü geçiştirdik. Uzaktan eğitim yapıyor gibi yaptık açıkçası. E, halbuki eğitim dediğimiz şey... Yani uzaktan değil yüz yüze gönül gönüle kalp kalbi olması lazım bir davranış değişikliğini gerektiriyor. Belli zamanlarda zorunluluktan bunu yapabilirsiniz ama bunu sürekli hale getirirseniz aa böylesi de çok iyiymiş ya falan derseniz bu olmaz. Bizde mesela test savunmalarında bile şimdi bize geliyor yani ne kadar bunu söylemek doğru bilmiyorum ama ya bütçemiz yok falan deniyor en üstten mesela yani jürileri oluşturun ama online yapın. Ya yüz yüze yapmayla beş tane hoca, işte bir tane doktoran savunma savunmada diyelim ki, sizin orada yüz yüze yapacağınız tartışmalarda, e, işte bizim şimdi yaptığımız gibi bu bir mi yani mümkün mü? Şimdi sizinle ben eminim karşı karşıya şöyle çayımızı yudumlarken kalp kalbe bu konuşmayı yapıyor olsak, bunun şeyi çok daha farklı olabilir. Öyle değil mi etkileşime? Yani oradaki o e,
0: atmosfer
1: kesinlikle o yüz yüze göz göze olmayı. Şey yapabilmek lazım. Biz bunları bertaraf ettik. Biraz daha mekanik hale geldi maalesef ki. O bakımdan belki bundan sonraki kısımla ilgili olarak şunu dilerseniz. Gelecekte peki hani hep söylüyoruz ya. Yani temel beceriler neye sahip olunması lazım. Gelecekte meslekler hep şu şekil değiştiriyor. Ben buna uyum sağlamak noktasında olmazsa olmazlar nelerdir. Neye sahip olmam gerekiyor bugünden? İsterseniz o kısımla devam edebilirim nasıl isterseniz.
0: Hocam çok iyi olur. Çünkü kariyer noktasında ciddi anlamda öğrencilerimizin hatta okulu bitirdikten sonra iş arayışına girip iş noktasında sıkıntı yaşayıp acaba bir alan değişikliğine mi gideyim diyen ve çok fazla öğrenci var. Yani daha düz çok fazla mezun var diyelim. Bu noktada hocam birazcık daha bizi aydınlatırsanız memnun oluruz. O alan değişimi
1: ile ilgili dediğiniz için hemen oradan ben Olur tabii. Bilmiyor yani çok büyük bir imkanı var YÖK'ün bu yatay geçişleri biliyorsunuz yani bir bölümden bir başka üniversitenin aynı bölümüne diyelim ki iki üç tane biz yatay geçiş kontenjanı veriyoruz geçiş yapılıyor ama bu çok sınırlı kalıyor yani sayı çok az olduğu için şimdi bugün geldiğimiz noktada bir YÖK'ün merkezi yatay geçiş sistemi var bu çok büyük bir imkan tanıyor nedir bu imkan siz diyelim ki birinci sınıfı okudunuz çok da isteyerek geldiniz ya da istemeyerek geldiniz. Bir yılın sonunda dediniz ki ya ben bu bölümde okumak istemiyorum. Bu bölüm bana göre değil. Ben yanlış tercih yapmışım. Siz bir önceki yıl elde etmiş olduğunuz puanla ya da bir başka puan türüyle yani illa sayısalla mesela mühendislik okuyorsunuz. Eşit ağırlık puanınızla geçen yılın tutturabildiğiniz farklı üniversitelerin farklı bölümlerini dahi tercih edip onlara geçe, geçebiliyorsunuz. Peki kontenjan 2-3 mü? Hayır değil. %30 kontenjan var. Bu %30 çok müthiş bir sayı. Yani 100 kişilik bir bölümde 30 tane dışarıdan yatay geçişte alım yapılıyor demektir. Bunun çok örnekleri var. Benim anlattığım öğrenciler bu yola çok başvuruyorlar. Tekrar ediyorum. Yani makina mühendisliğinden hep örnek veriyor. makina mühendisliğinden makina mühendisliğine bir başka üniversiteye geçmeyi kastetmiyorum. O da var. O da var. Ama diyelim ki bir Makina mühendisliğinden hukuk fakültesine geçebilmek. Tıp fakültesinden atıyorum işte bir bilgisayar mühendisliğine, endüstri mühendisliğine geçebilmek. Bunların hepsi mümkün. Bununla ilgili olarak şeyler var. Nedir o? E, YÖK'te bununla ilgili yönetmelik var. Şartlar da çok kolay. Bir dilekçeyle eğer puanınız tek şart o, o yılın taban puanı tutuyorsa, yani tercih idiniz, o bölüme giriyor idiyseniz. Ama tercih etmediniz, başka bir yere tercih ettiniz ve oraya girdiniz. O bölüme başvuru yapabiliyorsunuz ve yüzde otuz büyük bir kontenjan olduğu için çok rahatlıkla geçiş yapıyorsunuz. Sonrasında da, sonrasında da diyelim ki okudunuz, bir yıl geçti, geçtiğiniz yerde, yeni bir üniversiteye geçtiniz, yeni bir bölüme geçtiniz. Olur ya hani, ya ben pişman oldum aslında çok hata yapmışım deyip tek bir dilekçeyle de eski yere te tekrardan dönüş yapabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani kalkıp 4 sene, 5 sene o şeyi çekmek, eziyeti çekmek. Sonrasında da o mesleği yapmak zorunda kalmak çok kötü bir şey. Yeniden sınava girmenize gerek yok. O aldığınız puan türüyle bir başka bölüme geçme imkanınız var. Bunu ben özellikle söylemiş olayım. Şimdi bizim dilerseniz hani bu sahip olması gereken temel beceriler noktasında Hatırladığım kadarıyla ne kadar oldu biz en son iki sene önce mi bir program yapmıştık? Öğrenmeyi öğrenme noktasında.
0: Bir buçuk iki sene civarında hocam.
1: Pandeminin sonlarına doğru falan da galiba yanılmıyorsam. Doğru. Ee, o zaman hatta stüdyoda yapmıştık galiba İstanbul'da.
0: Yok bir tanesini yine böyle uzaktan erişimle yapmıştık. Sonrasında stüdyoya sizi davet etmiştik.
1: Öğrenmeyi öğrenme bana göre. Olmazsa olmaz. Hepimiz için gerekli. Ve ben bunu özellikle de üniversite son sınıflardan o, o dönemlerde öğrendiğim için çok kendimi şanslı görüyorum. Yani bugüne kadar yeni bir şeyler öğrenme noktasında izlenecek yol, yeni bir bilgiyi elde edebilmek, onu hazmedebilmek ve daha sonra da karşı tarafa an, anlatabilmek noktasında, Şahsen kendimi eğittiğimi düşünüyorum. Hala da eğitmeye çalışıyorum. Devam ediyorum yani bu süreçte. Şimdi bu öğrenmeyi öğrenme neden önemli? Az önce dedim ya sürekli öğrenci olacaksınız. Sürekli de size birileri anlatmayacak. Oturup belli bir konuda belki de bir gecede çalışıp birkaç saatlik çalışmayla o konunun neredeyse uzmanı haline gelebilmeniz mümkün. Şimdi bu anlamda bakın az önce söylemiştim. Yapay zeka çok büyük fırsat sanıyorum. Şimdi yapay zeka... Bakın ben yazabildiği şeylere, metinlere baktığım zaman köşe yazısı olabilir, makale olabilir vesaire. Dehşete kapılıyorum. Çok müthiş şeyler yazıyor. Ama diğer taraftan da keşferebildiğim bir şey var. Çok kuru. Yani robotumsu. Çok öyle içinde ruhu yok yazının. Yani bir insanın yazmadığı, bir yapay zekanın yazdığını oradan fark edebiliyorsunuz. Sonra... Bizde hadi biraz bazılarımızın böyle cin fikirliği vardır ya, ya ben buradan yazdırırım, sonra buradan bir tez çıkartırım, veririm, işte falan. Daha sonra bu ödevler ve tezler oradan yapılmaya başlandı. Şimdi bu yöntem doğru değil. Yani yapay zekanın böyle hazır kullanılması ve alın terinin içerisinde olmaması. Bu yanlış. Peki doğru olan ne? Gelecekte bakın, bugünden başlayarak, şu an dünyada bu çok popüler olan bir meslek haline geldi. Türkçe karşılığını tam bilmiyorum. Prompter mesleği, prompter. Prompter dediğimiz ne biliyor musunuz? Şimdi yapay zekadan siz soruyorsunuz ya, bilgi alıyorsunuz. Evet. İ, habercilerin okuduğu karşısındaki prompter'ler, onları onu kastetmiyorum. Burada hani şeyin karşısına anahtar kelimeyi falan giriyorsunuz ya. Sonra yapay zekadan bilgi alıyorsunuz. Ondan sonra Şimdi benim mesela yaptığım denemelerde verilen bilgiler genel, geçer, et diye, süt diye dokunmayan, karışmayan bir takım bilgiler. Mesela geçenlerde Medium'da yazarken işte ölüm konusuyla ilgili bir şeyler sordum. Yine böyle genel geçer, herkesin bildiği, yazabileceği şeyler verdi. Sonra biraz zorladım. Bir, birkaç soru daha arkasına, birkaç şey daha böyle karşılıkta. En son geldiği noktada şunu şey yaptı, yani ölümle ilgili veya ölüm korkusuyla baş edebilme noktasında. Bir Allah inancının olması, Allah demiyor tabii ki Tanrı inancı olarak bir yaratıcının olduğu, bunun işi kolaylaştırdığını, ateizmin bunu zorlaştırdığını falan, bu, bu, bu tür şeyler zorlamayla tabii siz istediğiniz zaman bunlar oradan alabiliyorsunuz karşılığını. Buradan şuraya geleceğim. Hani bir meclise kalkarsınız, bir soru sorarsınız ve o sorduğunuz sorunun kalitesi sizin seviyenizi belirler Doğru mu Ahmet Bey? Yani o soruyu evet. sorabilmek... Evet hocam. Sorudan belli olur. Aa bu kişi gerçekten bu konuya hakim ya da ne kadar güzel bir soru falan dersiniz. İşte benim söylediğim. Prompter mesleğinde de bu var. Şimdi yapay zeka kendinden bir şeyler söylemiyor. Ne yapıyor? Gidiyor arkasındaki devasa e, kütüphaneyi kullanıyor, değil mi? İnternet deryasındaki o deryasındaki büyük şeyi kullanıyor. Bilgi havuzunu kullanıyor. Şimdi mesele e, sizin sorduğunuz soruya göre size cevap veriyor. Oradan sizin onu eşeleyebilmeniz, eşelemekten kastım bir madenci gibi kıymetli madeni bulabilmek, eşeleyebilmek. İşte yapay zekaya siz gerekli soruları güzel bir şekilde sorabiliyorsanız belli bir bilgi düzeyiniz varsa, eğer işte Türkçe olarak da alabiliyorsunuz ama diyelim ki İngilizce'de biraz daha geniş şey, İngilizce olarak bunları eşeleyebiliyorsanız size muazzam bilgiler sunuyor. O zaman... Yapay zeka bu anlamda bana çok büyük fırsatlar sunuyor. Benim yardımcım, benim rakibim değil, benim işimi elinden alacak olan bir şey değil, teknoloji ürünü değil. Tam tersi bana yardımcı olacak. Ve ben bugün kullanan birkaç kişiyi tanıyorum. Yani yapay zeka ile belki de meslek hayatında 20 yılda 30 yılda yapamadığını belki de birkaç ay içerisinde o sıçramayı yapabilmiş kişiler tanıyorum. Oradaki olay şu, fikir üretebilmek, yenilikçi fikir ortaya koyabilmek. Yani burada bir diğer şey de sahip olması gereken temel beceri, yenilikçi fikirler üretebilmek.
0: Evet, Şimdi, e, değerli hocam süremiz azalıyor e, program bitmek üzere. Toparlayacak olursak, en azından bu program için inşallah bir başka programda yine sizi ağırlamak isteriz. Süreç azalıyor, e, Malum zaman yönetimini çok iyi kullanamıyor. Biz Müslümanlar olarak zaman yönetimini iyi değerlendiremiyoruz maalesef. Bu noktada dünyada bir çalışma var. Her gün kitap çıkıyor. Bu kitapları okumak, yetiştirmek de mümkün değil. Ama kendi alanımızla ilgili kısacası neler yapmak lazım? Hangi adımları atarak önce besmele çekerek bu işe başlamak lazım?
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Bir kere okumayı bıraktık biz. O bakımdan sizin o hızlı okuma teknikleri gerçekten çok önemli. Çünkü hızlı okurken de daha iyi herhalde kavrama şansı, konuyu dağıtmadan imkan bulunabiliyor. Ama oradaki olay biraz da not alma tekniklerini de iyi geliştirebilmeniz lazım. Biz onu çok iyi bilmiyoruz. Yani okumayı çok iyi bilmiyoruz, sağlıklı okumayı. Yazmıyoruz, yazmak zor geliyor. Yazmayı unuttuk. Ve ondan sonraki aşamada da ifade gücü. Yani bir konuda ben ya gidim hazırlanayım bu konuda bir hazırlığım yok demek sizin doğaçlama bir şeyler söyleyebilmem gerekiyor. Fikir dağarcığımda benim bir şeylerin olması lazım. Mesela yarın bir iş başvurusuna gittiğim zaman ben bana ne soracaklar bilmiyorum ki. Her şey çıkabilir. O bakımdan benim sürekli olarak yani normal şartlarda bugün bir genç haftada çok rahatlıkla bir kitap devirmesi gerekir. Öyle değil mi Ahmet Bey? Yani 50 tane kitap yılda diye düşünseniz. Evet. Yüz, bir kütüphaneyi ve Orada belki de 10 tane diploma değerindedir o 200 tane kitabı bitirebilmek diye düşünüyorum. Hele de bir böyle gruplar haline gelirse, orada beyin fırtınaları yapılırsa, tartışmalar yapılırsa, belli bir takım yazılar bunlar yazıya dökülebilirse. Tabii burada bunu yapamamızın en büyük nedeni nedir? Dijital dünya, ekranlar. En son istatistiklerde, elektronik sapta şöyle bir bilgi var. Türkiye'de maalesef ki ortalama olarak, Geceyi çıktığınızda uyanık kaldığımız saatlerin yarısı ekran başında geçiyor. geçiyor. Ve bu bizim maalesef ki uyuşturucuyor. Tüm dikkatlerimiz o yöne kayıyor. Dikkat enerjimiz bitiyor ve ondan sonra hiçbir şeye konsantre olamıyoruz. Yani öğrenmeyi öğrenmeyi unutun. Bilgi yönetimini unutun ondan sonra. Uyuşuk hale geliyorsunuz maalesef ki. O nedenledir ki bizim zaman zaman bu ekranları kapatıp yani bu şöyle algılanmasın. Ekranları çok iyi kullanmamız gerekiyor. Kullanalım ama verimlilik için kullanalım. Zaman zaman kapatalım. Ve ondan sonra da böyle boş bir zaman içerisinde sıkılmaya müsaade edelim kendimizi. İşte o sıkıldığınız anlarda yenilikçi fikirler geliyor. Ben bunu çok denemişimdir. Ama bir sıkılmaya fırsatımız yok ki. Yani ilk boşlukta hemen açıyoruz ekranları. Sosyal medyanın dipsiz kuyusuna dalıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Yani bugün bakın... İki grup olarak düşünün. Bir grup eğer gelecekte başarılı olup farkı oluşturacaklarsa bunlar ekranları yönetebilenler, onların efendisi olabilenler, gerektiğinde kapatabilenler. Diğer grup ise bunun bağımlısı haline gelip yemeğe dahi kalkamayan, maalesef ki sağlığını kaybeden, psikolojisini kaybeden ve ondan sonra öğrenmeyi öğrenme tekniklerini kavrayamamış e, grupları olacak. Ki bunların zaten gelecekte çok ihtiyaç olmayacak bunların işleri de, İşlerini çok daha iyi bir şekilde robotlar yapıyor olacak. Yapay zeka yapıyor olacak. Bir kısmı yapay zekanın belki güdümünde, emrinde kalacak. Bir kısmı da yapay zeka yönlendiren gruplar olmuş olacak Ahmet Bey. Tabii konu çok detaylı. Ben bir kısmını vermeye çalıştım. Dilerseniz ileride de yine diğer konulara devam ederiz inşallah. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum İnşallah değerli hocam. Tekrar ağırlamak isteriz. E, şeref verdiniz, bize zaman ayırdınız. Önemli bir konu, tabii geniş bir konu. Allah nasip ederse tekrar önümüzdeki haftalarda ağırlamak isteriz. Evet sevgili dinleyenlerimiz Bakışış programımızda Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Gül hocamızla beraberdik. Değerli hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.